0: Suntem la porunca a treia, în această călătorie a noastră prin, prin decalog. Suntem la porunca a treia, care este legată tot de Dumnezeu. Știți că primele porunci vizează raportul nostru cu Dumnezeu și apoi cele care le trăim noi între o altă și în care ni se spune să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Dumnezeu nepedepsit pe cel care ia numele Său în deșert. A lua în deșert așadar, numele Lui Dumnezeu este, este la această realitate face referință această poruncă. În principiu, așa, dacă noi am vorbit în gândul nostru obișnuit de zi cu zi despre această poruncă, am înțelege că ea se referă la a, a a rosti nepotrivit ceva, ar rosti blasfemime legate de numele Lui Dumnezeu, A-l folosi, a folosi numele Lui Dumnezeu în blesteme, în jurături, în, în vorbiri rușinoase, ieftine, în care, din nefericire, vedeți foarte bine că există atât de mult și abundă în lumea în care, în care trăim, în jurăminte chiar, să nu uitați că e, e păcat să juri. Dar cu siguranță sensul acestei porunci este mult mai adânc decât aceste lucruri care și ele sunt importante și la care trebuie să luăm aminte pentru că sunt realități nefaste care apar și și, și se aud în, în, în societatea noastră creștină în care trăim. Pentru noi, pentru evrei, că vreau să încep făcând niște referiri la aceștia, pentru că de la ei a pornit acest acest decaloc care susține viața morală și și, și reprezintă fundamentul nostru al creștinilor, pentru evrei numele Lui Dumnezeu era purtătorul unei puteri și a unei slave nesfârșite. Și datorită acestui fapt pentru, pentru ei numele Lui Dumnezeu era de nepronunțat. Și noi știm aceste lucruri pentru că am mai vorbit vorbit despre ele. Evreii nu pronunțau numele Lui Dumnezeu, nu citeau acea tetragramă sacră care conține în ea numele Lui Dumnezeu. Pentru a se referi la la, la El sau pentru a vorbi cu El că dincioșii foloseau un apelativ sau un nume de, de substituție, un substitut de nume. Ei nu puteau, deci, pronunța acea tetragramă sacră, Iahve, care doar se scrie. Noi o citim așa printr-un concord, așa, dar nu, cu siguranță nu așa era pronunțat numele Lumele Lui Dumnezeu. <coughs> Substitutul cel mai des uzitat era acela de, de, de Adonai în lumea, în lumea ebraică, pentru, cu referire la, la, la Dumnezeu, pe care îl, când ajungeau la numele Sacru, la tetragrama Sacră, o înlocuiau cu Adonai în lecturile lor și în limbajul lor obișnuit. Care apoi, în lumea, în lumea greacă, păgând mai, mai apoi în lumea, greacă, în lumea greacă creștină, a devenit acel Kyrios Theos, Domnul Dumnezeu, iar în limba latină Dominus Deus de la acest Adonai care a pătrecut în, în lumea aceasta greacă și, și latină. Numai marele preot al templului de la Ierusalim, numai arhiereul de acolo, primea tradiția acestui nume în taină, pe care îl pronunța o dată pe an în templu, în ziua chipurului sau în Marea Sărbătoare a iertării când intra și stropea în Sfânta Sfintelor altarul, după ce pronunța numele sacru, cu, cu, cu sânge în vederea ispășirii sau curățirii poporului de depăcate. De, de intra, cum ne arată legea, purtând pe frunte numerului lui Dumnezeu, cum se sapă, zice textul sfânt, ca o pecete pe o tabliță de aur curat, așa intra arhireul, putând pe flujitorul, marele preot, pe fruntea lui, numele lui, lui Dumnezeu în ziua, în ziua iertării. Și pătrundea cu îngrijorare și cu teamă în Sfânta Sfintelor și rostea acolo numele mare și de temut pentru a cere într-o stare de grație iertarea greșelilor sale, a poporului său și a tuturor popoarelor. <coughs> Ei, de la distrugerea templului pronunțarea corectă a numele Lui Dumnezeu s-a pierdut. Nu se mai știe până azi cum cum răsuna pronunțat numele Lui Dumnezeu. S-a pierdut odată cu pierderea ultimului arhiereu legat funcțional de templul însuși care s-a distrus în anul 70. Pentru evrei, a folosi acest nume în scopuri profane sau căzute era fără dar și poate un sacrilegiu pentru ei, numele ce trimitea, evident, ca și pentru noi, la ființa lui Dumnezeu, la realitatea vieții sale, cele mai adânci, era totul. Martirii credinței iudaice care au preferat mai bine moartea decât renegarea credinței sau toți cei care au murit pentru că erau evrei în, în, în tradiția lor, sunt martiri, ei spun, pentru sanctificarea numelui lui Dumnezeu. Ei sunt martiri. În timpul ocupației naziste din, din Europa, de tristă amintire, evrei fără a, a se ști amenințați cu exterminarea în acele, uh, în acele momente de început, înainte de a se produce marea și teribilă furtună, erau obligați să se registreze în centrele numite comandaturi și în comisariate. Ceea ce, de fapt, îi hărăzea unei morți sigure pe care ei o înfruntau, rostind Rugăciunea aceasta luată din, din, din scriptură, acel Șema Israel, ascultă Israel, Adonai este Dumnezeul tău, el e unicul Dumnezeu. E această profesiune de credință a fost spusă de mii de ori în camerele de gazare și în corpurile de, de exterminare. Verbul folosit aici este a lua asupra ta. Să nu iei asupra ta în deșert, în zadar, în van, în gol, numele lui Dumnezeu. Dar verbul este a lua, dar în sensul de asupra, asupra ta. Să iei numele lui Dumnezeu. Acest, acest, acesta trebuie înțeles în felul, în felul acesta. A lua asupra, așa cum fac cei doi într-o căstorie. A lua presupune bucurie și tristețe împărtășită implică legământ. A lua înseamnă adeziune la voința celuilalt. A lua înseamnă aderență la prezența lui. A lua asupra înseamnă constanță în relație, înseamnă asumare de plină, asumare profundă, asumare adevărată. Să nu e asupra ta înseamnă să, 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 să nu te încarci cu, cu, cu ceea ce în mod normal tu ești chemat să iei, să iei asupra ta. În deșert înseamnă în zadar, în gol. Și expresia face referință la un, la un ambalaj gor, la o formă care este lipsită, lipsită de conținut. Ei, ce înseamnă concret a lua asupra ta numele Lui Dumnezeu, dar nu în deșert. A lua asupra sa în mod normal, cum suntem chemați ca să luăm ca unii care suntem fiii Lui Dumnezeu, numele Lui Dumnezeu. Înseamnă, ne arată părinții, a lua asupra noastră realitatea sa. A lua asupra noastră prezența sa. Înseamnă a intra într-o relație profundă, într-o relație puternică, adevărată, vie, strânsă cu Dumnezeu înseamnă a asuma voința Lui pentru lume și pentru, și pentru noi, în particular. A trăi în conformitate cu El. A trăi prin El. A trăi cu El. Se poate pune întrebarea, e posibil să luăm asupra noastră numele Lui Dumnezeu și în manieră ipocrită, pentru că la acest lucru se referă porunca aceasta, ca o formalitate, adică în gol? Din păcate, răspunsul profetic de atunci, dar cu valabilitate și pentru astăzi, este afirmativ. Da, este posibil. Se poate trăi o relație falsă cu Dumnezeu, se poate trăi o relație mincinoasă cu Dumnezeu, formală, ipocrită. Din păcate. A fost acest lucru posibil dintotdeauna și este posibil și, este posibil și astăzi. Porunca vizează așadar în aspectele ei mai adânci această realitate nefastă a existenței unor relații uh, formale, a unor relații seci, a unor relații mincinoase, a unor, unor, unor relații neadevărate, false, cu, cu, cu Dumnezeu. De fapt, porunca aceasta, cerându-ne să, ne, să, să evităm a, a, a ne, 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 ne ancora într-o relație de genul acesta cu Dumnezeu, ne cheamă, să cultivăm adevărata relație pe care noi o avem cu Dumnezeu. O relație sinceră, o relație caldă, o relație fără ipocrizii, o relație în care să ne încredințăm lui Dumnezeu cu tot ceea ce noi suntem, cu tot ceea ce noi avem. O relație în care noi să fim asemenea unii copac a cărui rădăcine este înfiptă în fluviul acesta al voinței lui Dumnezeu. Așa cum a fost rădăcina vieții fiecărui drept. Așa cum este descrisă această realitate în primul salm al lui, lui Davi pe care toți putem să, să l citim. Acel bărbat fericit care este descris acolo. În maniera aceasta noi trăim în adevăr relația aceasta, relația aceasta cu Dumnezeu. De El să depindem. Să fim ceea ce suntem prin relația cu Dumnezeu. Și la urmă această legătură cu Dumnezeu este cea care ne împlinește. Această legătură cu Dumnezeu este cea care dă sens vieții noastre. Este legătura care ne reprezintă. Dumnezeu este adevărata noastră stângă pe care noi întemeiem viața și existența noastră. Și de această această însoțire a noastră cu Dumnezeu, de la această prietenire a noastră cu, cu, cu Dumnezeu se nasc Viețile nu frumoase, viețile model, se nasc creștinii care au o existență așa luminoasă, coerente, simple, oneste, generoase, fără de răutate. Cu cât se înmulțesc creștinii care iau asupra lor numele Lui Dumnezeu cu sinceritate, cu bucurie, cu responsabilitate, fără falsitate, Cu atât vestirea Evangheliei este mai ascultată în lumea în care trăim, cu atât mesajul lui lui Hristos în inimile oamenilor din jurul nostru este unul unul credibil. Viața noastră concretă, să nu uitați acest lucru legat de această poruncă, trebuie să fie o manifestare a numelui lui Dumnezeu. A lua asupra ta înseamnă a, a te identifica cu El ca viață. Ceea ce e lui Dumnezeu, devine al nostru. Iar noi suntem manifestări al lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fim la această înălțime. Noi trebuie să, vă, să, să, să ajungem al lui Dumnezeu în, în lumea în care trăim. Noi îl purtăm pe Dumnezeu, dar să nu uităm că și El este Cel care a luat numele nostru asupra sa. Și El este Cel care ne poartă. Și El este Cel care ne duce. Și El este Cel care se înrudește și intră în relație, în relație cu noi. Și poartă și neajunsurile noastre, și durerile noastre, și crucele noastre, și bucuriile noastre, și împlinirile noastre, și dezamăgirile noastre, le poartă și le duce. Nu doar noi îl purtăm, ci Dumnezeu ne poartă pe noi. Și noi purtăm numele Lui Dumnezeu și Dumnezeu poartă numele, numele nostru. E o corespondență, dacă realizați bine acest lucru, între această poruncă și acele cuvinte din, din, din rugăciunea Tatăl nostru când noi cerem sau îi spunem Dumnezeu, Sfințească-se numele Tău. E o similitudine și în interpretarea acestor, acestor două realități, acestor două cuvinte așa cum ne arată părinții întâlcuirile, întâlcuirile lor. A, a, a lua asupra ta cu responsabilitate numele Dumnezeu înseamnă a face ca numele Lui să se sfințească, să fie sfințit prin viața ta, prin ceea ce reprezintă seriozitatea și responsabilitatea vieții tale în relația ta, în relația ta cu Dumnezeu. <coughs> Dar numele Lui Dumnezeu. Nu? Moise în Pustiu, amintiți-vă de acel episod de la rugă prins înainte, petrecut trecut înainte ca să fie trimis pentru liberarea poporului din robie. Vorbind cu Dumnezeu în flăcăr aceea rugului care ardea și nu se mai mistuia, i-a cerut să-i reveleze numele. Iar, iar Dumnezeu i-a, i-a revelat numele. Eu sunt Cel ce sunt. S-a și descoperit pe sine, a lăsat ca un al său să fie invocabil, în același timp a rămas mai departe în taina sa. Numele Său de plin, nu acolo lui Moise a fost revelat, deși a revelat parte din ceea ce înseamnă ființa sa adâncă, taina sa, numele Său, adevărat, a fost dăruit nouă, a fost dăruit nouă prin Hristos. Venind, noi știm cine este Tatăl. Pentru că Fiul este manifestarea numele În numele lui Hristos întrezărim numele Tatălui. În chipul Lui Hristos ne vedem chipul Tatălui. Iată, nu doar ne dă drept să-L pomenim, ci ne dă drept să-L l vedem, să-L și contemplăm prin Hristos. Numele creează această posibilitate a adresării către celălalt, a chemării, stabilește o relație. Dumnezeu, oferindu-ne, oferindu-ne numele Său, stabilește o relație între noi și El. Dumnezeu devine invocabil. Intră în relație cu noi și nouă ne dă posibilitatea să relaționăm cu Dumnezeu. Să intrăm în prezența sa. Să ne mișcăm în prezența sa. Să trăim în proximitatea sa. Și acest lucru este mare. Ia asupra sa, cum zic părinții și acest lucru l-am mai reluat și cu alte ocazii, e asupra sa riscul relației. Riscul coexistenței cu noi. Descoperirea numelui, a ceea ce este el, cu adevărat desăvârșit, Dumnezeu o face, ziceam, prin Hristos, Fiul Său întrupat. Și de atunci, el a devenit cu adevărat, deplin invocabil. cognoscibil de către noi și invocabil de către noi. Aparține lumii noastre. El s-a dat prin Hristos, prin revelația pe care Hristos a făcut-o despre, despre El, s-a prădat cu totul mâinilor noastre. Acel Dumnezeu înalt, transcendent, de neatins, de temut al Veicului Testament este Dumnezeul care acum prin Hristos intră în relație cu noi, intră în legătură cu noi și mai mult decât atât, mai mult decât a fi invocabil, aparține lumii noastre, se lasă, cum ziceam, în mâinile, în mâinile noastre. Lăsat fiind în mâinile noastre, vă dați seama, cum se poate abuza de numele Lui Dumnezeu. Și astfel Dumnezeu însuși poate fi murdărit. Și, Doamne, cât îl mai abuzăm pe Dumnezeu. Cât mai murdărim și cât ne mai folosim de El. Ascuzând în spatele numelui Său, ascuzând în spatele unei pretinse autentice relații, mizeria noastră. Lipsa noastră de, res- de responsabilitate păcatul nostru. La urma urmei divorțul nostru. Zicea cineva foarte frumos că abuzând în, prin modul în care noi trăim cu patimă, în sensul rău al cuvântului, legătura cu ea, adică e, e o legătură viciată de păcatele noastre, noi nu facem, m plăcut, nu facem altceva decât să, să-l scoatem pe Dumnezeu din, 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 din sinaiul revelării sale, al unicității sale, la frumuseții sale și să-L ducem în Olimpul zeilor, aliniându-L între toți zeii patimilor și a provocărilor pe care noi le avem și pe care îi slujim. Îl coborâm, îl degradăm, îl murdărim pe Dumnezeu, pentru că noi trăim cu nevrednicie relația cu El. Noi trăim, ca și creștini vorbind acum, cu, cu, cu nevrednicie legătura cu El, pentru că ce ziceam, păcatul este încă prezent, răul încă se mișcă în noi, încă există duplicitate, încă există nefirescul acesta. Da? Și nu reușim să-i semănăm lui Dumnezeu. Oamenii îl resping pe Dumnezeu pentru că ne resping, de fapt, pe noi. Noi, care ar trebui să le reprezentăm pe El, să reprezentăm frumusețea și, și, și beatitudinea unei vieți Dumnezeiești, practic, noi reprezentăm ce reprezentăm, ce aducem noi prin viața, prin modul în care trăim adesea o recăzut la, la întâlnirea cu omul. Și oamenii resping lucrurile acestea. Nu-L mai recunosc pe El, nu-L mai văd în El. Vedeți? Și Dumnezeu este Cel care pierde. Dumnezeu este Cel care se rănește. Dumnezeu este Cel care se murdărește datorită nevrinții noastre. Aceasta este riscul, riscul acesta al, al coabitării Lui cu noi. Numele Lui Dumnezeu așadar poate fi luat în stăpânire de noi și astfel chipul sau imaginea sa, poate fi alterată. Și Doamne, cât i-a mai alterat chipul Lui Dumnezeu, că El a devenit de necunoscut și de nerecunoscut de către, de către lume în atâtea momente ale istoriei, trecute sau mai vechi, prezente sau mai vechi. Cu cât se dă pe Sine în mâinile noastre, cu atât de multe ori, Abuzurile noastre îl fac pe Dumnezeu de nerecunoscut și nu poți să nu te întrebi noi cum îl reprezentăm pe Dumnezeu, cum îl oferim pe Dumnezeu lumii, ce chipa lui Dumnezeu oferim lumii. Viața noastră este o viață trăită în adevărată relație cu Dumnezeu, în relație sinceră, deci onestă, caldă, iubitoare care presupune o viață care se schimbă și se transformă, cum ziceam și în cuvântul lui care se convertește mereu? Sau viața este aceeași viață veche, trăită așa, cu, cu tapajul noutății pe care Duhul vrea să, să-l aducă, să dai impresia de spiritualitate, dar tu ești, tu ești în fond același om care doar și-a diminuat sau și-a restrâns anumite manifestări, dar păcatul există încă acolo. Din nefericire, nu suntem în Duhul Lui, nu avem atitudinea Lui. Nu avem. Și de aceea e greu și cu misiunea e greu pentru că noi ne purtăm greu. Noi nu suntem ceea ce ar trebui să, să fim. Luăm prin viața noastră păcătoasă și greșită, ca unii care suntem mai Lui, suntem încredințați Lui în numele. Facem, cu alte cuvinte, știți ce înseamnă? Facem de rușine numele Lui Dumnezeu. Asta e simplu înțeles al poruncii. Îl faci de rușine pe Dumnezeu cu viața ta. Așa fără, fără menajament spus porunca. Îl faci de rușine pe Dumnezeu. Nu cred că mai trebuie să adaug mult sau să complexezi mult. Să ne invităm împreună să vedem îl facem pe Dumnezeu de rușine cu viața noastră sau nu. E mândru de noi. El ne iubește oricum și se mândrește cu tot ce poate găsi bun și frumos în noi. Dar noi am fi mândri cu noi, dacă am fi în locul lui. Nu mă rog, nu cred că ne putem gândi, dar cum suntem noi? Îl facem de rușine sau nu? Suntem apostolile pe care Iisus îi vrea? Și-a dorit dintotdeauna? I-a așteptat dintotdeauna? Oare mă îngrijesc ca sfânta a lui cu noi, să nu-l coboare pe el în josnicie? și să ne înalțe pe noi la curăția și sfințenia Lui. Să nu-L coborăm pe Dumnezeu. Să nu facem ca numele să fie murdărit prin viața pe care o trăim. Ci să facem cinstă lui Dumnezeu. Și să ne lăsăm ridicați la înălțimea vieții Lui, la înălțimea Dumnezeirii Lui, la înălțimea da, aceea, a sfințenii Lui pe care cu toții să ne ajute El ca să, ca să o dobândim. Amin.